0: América en diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. Uruguay es uno de los países más desarrollados de América Latina, con la más pareja distribución de la riqueza. Sin embargo, también aquí se encuentran zonas de extrema pobreza, como por ejemplo el barrio Borro. Aquí es donde nace el centro social Nueva Vida. El objetivo primario de Nueva Vida es el de crear un contexto positivo para favorecer el desarrollo de los niños, adolescentes y de sus familias, comenzando por aquellas con mayores dificultades y promoviendo una formación integral de la persona. El centro Nueva Vida es una realidad social en el barrio, con una estructura bien articulada donde trabajan casi 40 personas y cuyo valor educativo es reconocido también por las autoridades locales. A modo de introducción, tanto histórica como contextual... ...escucharemos un extracto de una entrevista a Raúl Camarra... ...presidente de CODESO... ...la cual es la asociación civil que está detrás de esta iniciativa.
1: Yo soy presidente de una ONG... ...comunión para el desarrollo social, CODESO... ...que fue creada hace más de 25 años... ...para intentar dar respuesta positiva... ...al mal de la pobreza de nuestro Uruguay. Era como una respuesta al gran impulso que sentíamos... ...en trabajar por los hermanos de nuestra ciudad... Que durante los últimos 20 años del siglo pasado estaban inmersos en cinturones de pobreza que rodean nuestra ciudad. Esta situación se generó debido a diferentes causas: el éxodo de los medios rurales a la ciudad, Montevideo tiene más de la mitad de la población de todo el país, el cierre de las grandes fábricas y frigoríficos, el aumento exponencial de la pobreza y pérdida de los derechos humanos esenciales. Es así que en los inicios del nuevo siglo, con el esfuerzo en primera persona de varios de nosotros, arribó al barrio Codezo, una ONG, este, a través de esta obra social Nueva Vida. Allí se ha trabajado para poder revertir todas estas situaciones anteriormente nombradas, con una muy importante colaboración en el proyecto educativo y social del Estado, a través de su apoyo y también de organizaciones nacionales e internacionales y de personas de buena voluntad.
0: Entrevistamos a Luis Mayobre, director de Nueva Vida, para que nos comente con mayor profundidad el funcionamiento y las realidades que atraviesa el proyecto. Luis, ¿cómo surgió Nueva Vida y qué función realiza dentro de la sociedad?
2: Nueva Vida surge a partir de una obra ya existente llevada adelante por una religiosa, la hermana Eva, que comenzó a trabajar en esta parte del barrio donde hoy estamos que es El Borro específicamente, que es una zona de un gran barrio que se llama Casavalle. Ella comenzó allí a trabajar con los vecinos, a cambiar las casas de chapa y cartón por casas de materiales. Se conseguían eh, a través de barracas donde generosos donantes materiales como para poder hacer bloques y bueno construir sus casas. Y a partir de allí eh, consiguió un terreno que fue prestado por la intendencia municipal de Montevideo, donde eh, gracias a la colaboración de algunos eh, diplomáticos, eh, una asociación que se llamaba Oración y Acción, eh, logra armar tres grandes, dos grandes galpones en los cuales cocinaba y daba de comer a la gente del barrio que se juntaban alrededor de unas 100, 150 personas. Eh, actualmente, Nueva Vida se ha transformado en un centro de educación no formal que tiene convenios con el Estado y tiene la función dentro de la sociedad de realizar lo que el Estado no puede eh, llegar y por eso el Estado uruguayo hace convenios con las asociaciones civiles para poder llevar adelante eh, atención específicamente a las familias en la etapa de la niñez y la adolescencia, eh, cubriéndole desde el aspecto educativo a sanitario y alimenticio a través del trabajo de organizaciones como la nuestra, donde hoy tenemos tres proyectos, eh, un CAIF que atiende a los niños de 0 a 3 años, un club de niños que abarca de 4 a 11 años y un centro juvenil de 12 hasta los 18 años.
0: ¿Qué valores se transmiten dentro de Nueva Vida?
2: Los valores que se transmiten en Nueva Vida son los que eh, nos llevaron justamente a hacernos cargo de esta obra. Eh, de alguna forma, con el tiempo, eh, la religiosa ya no podía sostener esta obra y bueno, desde el arzobispado se nos solicitó la ayuda para poder colaborar con la hermana y en algún momento hacernos cargo de, de esta obra. Y bueno... De esta forma es que a través del espíritu generado por el movimiento de los focolares, que a partir de allí inspiró la realización de una asociación civil que se llama Comunión para el Desarrollo Social, es que teniendo en vista esto de la fraternidad universal y que era importante atender las situaciones de nuestros hermanos más vulnerables de esta parte de la, de la ciudad, es que nos hicimos eco de este llamado y llegamos allí a Nueva Vida. Y bueno, a partir de ese momento la, la idea es llevar adelante estos valores. Los valores de fraternidad, de igualdad de derechos, de solidaridad, de construcción de ciudadanía, de aporte a la sociedad en cuanto a vincular a muchas de estas personas que viven en el barrio y que normalmente no están o no estaban vinculadas al resto de la sociedad, no sabían hacer trámites, algunos no tenían ni siquiera la cédula de identidad, que es lo que nosotros tenemos aquí como identificación, y por lo tanto, bueno, había mucha deserción escolar, había dificultad para avanzar en la escuela, había dificultad para criar a los hijos, había desnutrición, había eh, mala alimentación, había eh, falta de higiene, y bueno, todo eso fue lo que nosotros vinimos a colaborar, eh, poniendo como premisa antes que las necesidades que vos puedas tener, está qué posibilidades tenés de colaborar y de dar. Y a partir de eso, juntos, vamos llevando adelante. Y estos son los valores que transmite Nueva Vida. En tercer lugar, quería preguntarte
0: qué dificultades se presentan a la hora de aplicar ciertos valores de espiritualidad o comunión en un país laico como Uruguay, y de qué manera ustedes afrontan esto.
2: Bueno, con respecto a los desafíos, con respecto a la laicidad, bueno, en realidad eh, una gran virtud que nos ha transmitido el movimiento de los focolares es que justamente la idea es hablar poco y hacer, hacer mucho, y mostrar con el ejemplo, con nuestros hechos, eh, lo que queremos transmitir. Por lo tanto, la fraternidad, el amor hacia el hermano, se transmite en forma concreta, no tanto con palabras, por eso no hemos tenido casi ninguna dificultad. Eh, nuestro estado uruguayo, por más que es laico, es cierto, eh, convenia con muchas organizaciones para llevar adelante estos, este tipo de trabajo, eh, con organizaciones que son justamente muchas de ellas confesionales. Obviamente que nos piden ciertas cuestiones de que te, tuviera, tenga, tengamos cuidado de respetar, y eso lo hacemos ya normalmente, no eh, las creencias de, de las personas, eh, no hacer proselitismo. Y bueno, todo eso nosotros lo llevamos adelante sin problemas, porque la idea es transmitir lo que nosotros llevamos en el corazón. Y eso no hay laicidad, no hay ningún tipo de tapujo ni censura de parte del Estado que nos obligue o no nos permita realizarlo. Por lo tanto, depende solo de nosotros que podamos transmitir a la gente del barrio, a los beneficiarios de estos proyectos, justamente esos valores, esos valores que tienen que ver con la solidaridad, con la fraternidad, como, como ya dije antes, con el amor concreto hacia el hermano, y no tanto discursos ni palabras. Después, para aquellos que quieren eh, conocer más y saber cuál es el espíritu que nos mueve y por qué de alguna manera somos como, como somos, y, y la forma del trato, y, y el espíritu que, que se respira y que, y que se siente en la institución, porque mucha gente que viene lo valora así, dice, bueno, acá hay algo raro, acá no sabemos qué es, pero se siente una armonía, una paz, hay una belleza, hay un cuidado de, de las cosas, hay una limpieza, hay hay un trato muy adecuado con hacia la población. Bueno, todo eso tiene que ver con el espíritu que nos anima, y que tratamos de ser fieles desde que llegamos allí al barrio a hacer esta tarea. Por lo tanto, más que una dificultad, yo diría que la dificultad más grande que podemos tener es que no estemos convencidos de esto, y aquellos que trabajamos allí no bajemos la guardia en justamente transmitir esto con nuestros hechos, no tanto con las palabras. Así que bueno, un poco eso es así. Y es cierto que depende del gobierno de turno, este... ...hay gente que eh, se pone más nerviosa y más difícil.
0: Por último, y para culminar esta entrevista, quería preguntarte... ...¿qué objetivos o proyectos tienen de cara a corto o largo plazo?
2: En general, no, te, no hemos tenido dificultades... ...porque saben el trabajo serio que hacemos... ...saben lo que nosotros nos jugamos allí día a día... ...muchas veces bajo situaciones bastante complicadas... ...muchas veces amenazados por la violencia del barrio por tiroteos, por lucha de bandas, por lo tanto eh, somos un centro de referencia y nos tienen mucho respeto por eso mismo, por cómo nos hemos jugado y cómo es que estamos así desde hace 20 años al pie del cañón. Bueno, justamente en estos tiempos, después de 20 años de trabajo allí en el barrio, nos estamos preguntando si seguimos respondiendo a las necesidades que el barrio eh, por el cual hemos venido a trabajar, las necesidades que en un principio tenían, y que de a poco nosotros también nos hemos ido transformando a través del centro educativo en algo más que esa colaboración o ese salir juntos adelante. Por lo tanto, estamos justamente en un perdido que podría llamarse de bisagra, que estamos tratando de pensar, bueno, si realmente estamos haciendo lo que por lo cual llegamos allí al barrio, si estamos siendo efectivos, y si estamos siendo un aporte para el barrio, y un poco mi sueño, y un poco quizás también estoy tratando de que la asociación también lo asuma así, es que poco a poco podamos transmitir y traspasar la gestión del centro a los propios integrantes del barrio, ayudándolos a convertirse justamente en agentes comunitarios que a su vez puedan formar parte de la asociación y después la puedan llevar adelante, y de alguna forma que sean ellos los que gestionen el día de mañana este, este, estos tres centros, como parte de la evolución natural que tendría que ser, que una vez que nosotros vinimos a aportar y ayudar y de alguna forma, no tanto ayudar, sino que cogestionar con, con, con la población y ver cómo podíamos salir adelante juntos, bueno, eso es realmente cumplirlo, es decir, transmitirles, traspasarle a ellos de alguna forma la gestión y el futuro de este centro para que realmente sean ellos los que puedan decirnos y puedan decirle a la sociedad uruguaya para dónde va a ir Nueva Vida. Así que bueno, estamos en este gran desafío, que no es fácil, pero que de alguna forma nos hemos comprometido a llevarlo adelante en este tiempo y como corolario también de estos 20 años de trabajo que ya tenemos allí. Así que bueno, este es un poco el proyecto a corto, a mediano y a largo plazo.